0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Você está escutando o quarto episódio do CellCast, que é o podcast do Centro de Empreendedorismo Universitário da Unesp de Bauru. Eu sou o Davis, seu anfitrião, e hoje a gente está aqui com o nosso último episódio da primeira temporada, que tem como tema central o cenário do empreendedorismo nas universidades do Brasil afora. Fazendo um breve recap aqui, né, uma breve retomada do que a gente falou até agora, no primeiro episódio, a Ana, Laura e a Aniel apresentaram para vocês o CEL e a gente falou um pouquinho sobre como que funciona o nosso projeto. No segundo episódio, a gente foi à luta né, e trouxe para vocês um panorama mais geral sobre o empreendedorismo dentro das universidades, apresentando dados, exemplos e discutindo um pouco junto com o Eber que, por sinal, voltou aqui hoje para participar com a gente. Seja muito bem-vindo, Eber.
1: Valeu, Davis. Bom, é um prazer estar aqui de novo falando com vocês, gente. Falei que eu ia voltar tô estou aqui de volta. Bom, no terceiro episódio, o Davis e a Dani receberam o Felipe e o Murilo, os fundadores da BeUni, que é o primeiro marketplace universitário do Brasil, e tivemos a chance de saber como é, na prática, a experiência de quem vive o empreendedorismo universitário por aqui. Então, depois de ouvir esse último episódio, você deve ter visto como empreender no Brasil pode ser uma tarefa complicada. Talvez nessa conversa tenha despertado em você a vontade de tirar uma ideia do papel, e talvez algumas perguntas também tenham surgido na sua mente, como por exemplo... Por onde eu devo começar? Ou o que está sendo feito dentro das universidades a respeito disso? Ou ainda você pode ter tido um pensamento chapolim? E agora, quem poderá me defender?
0: Bom, relaxa que hoje a gente trouxe dois convidados que são ex-membros do CEL para poder bater um papo com a gente sobre esses e outros questionamentos falando de uma novidade que está quentinha saindo do forno o curso de empreendedorismo do Telma. Bom, Matheus e Giovanni, sejam muito bem-vindos. E eu já vou começar esse papo pedindo para vocês se apresentarem, para quem está nos ouvindo, com aquela pergunta que a gente adora aqui nesse projeto. Quem são vocês na fila do Toma?
2: pessoal, beleza? Pô, primeiramente, é uma honra receber esse convite. Sou fã do projeto, ex-membro, estou sempre tá acompanhando de perto. Meu nome é Giovanni, eu faço engenharia de produção ali na Unesp, tenho 22 anos, fiz parte do céu aí durante um ano e meio, desde 2020 até agora. Aqui um pouquinho para contar pra vocês essa experiência que a gente pode passar fazendo o curso.
3: Ele fugiu da pergunta, hein, seu tá né? Da fila do pau, né? tá esperando pra ver. E aí, pessoal, fala tudo bom com vocês. Muito prazer, meu nome é Matheus Leite. Estou me formando aí em design gráfico no quinto ano. Atualmente estou estagiando aí no iFood, na área de experiência do usuário. E quem sonhou na fila do pão, estou ah, esperando a resposta do Giovanni. Eu só respondo depois que o Giovanni responder.
0: Já começamos esse episódio de forma polêmica.
1: Primeiro, agradecemos vocês por estar aqui para bater esse papo com a gente. A gente tem algumas perguntas que podem ter surgido para quem escutou os últimos episódios e que talvez vocês possam nos ajudar a solucionar contando um pouquinho da experiência de vocês no desenvolvimento desse curso do céu. Então, começando pelo começo, <risos> fala para gente, Giovanni, Matheus, como que surgiu a ideia de criar esse curso do céu? De onde que surgiu isso?
3: Eu acho interessante o Giovano puxar aquilo aí, acho que porque principalmente saiu da proposta de trainee que ele tinha elaborado o curso, então eu acho mais legal ele puxar a resposta. Para começar então,
2: o curso ele surgiu acho que a partir de uma dificuldade e a gente tinha entrado no céu aí no começo de 2020, a gente pegou um pouco da pandemia, eu tava fazendo parte de duas squads, que era pré-aceleração e captação. No período da pandemia, essas squads ficaram paradas e pensando nisso, surgiu essa ideia como uma proposta de trainee, foi até algo legal que depois a gente conseguiu efetivar e fazer esse curso de fato. Então surgiu a partir de uma proposta de trainee, juntamente com o Matheus, a gente começou esse curso aí.
3: Acho que vale complementar também que a proposta desse curso foi principalmente arrumar um jeito de fazer com que o CEL tenha uma captação de recursos. Né? O CEL, em épocas presenciais, ele estava fazendo muitos eventos e outras coisas, e como tudo mudou, tudo foi para o online, a gente tentou achar uma outra forma de o CEL acabar arrecadando alguma coisa ali, gerando alguma coisa para o projeto, até para investir nos próprios membros. Então, acho que vale complementar isso também.
0: É, só um complemento ao seu complemento, que o CEL é um projeto, né, uma organização que não tem fins lucrativos, então isso é sempre para a gente conseguir manter a nossa missão né, de levar o empreendedorismo para mais pessoas. Boa!
1: E também fazendo o complemento do complemento do complemento, principalmente para quem está nos ouvindo, quem acompanhou desde o primeiro episódio, ou melhor, desde o segundo, que a gente fala dos problemas, da falta de base que tem nas universidades. Então isso é uma forma também daquela pessoa que vende um bolo de pote no bairro e por aí vai, né, que também são empreendedores, mas que muitas das vezes não tem uma base e que às vezes não consegue fazer esse negócio crescer. Até os próprios empreendedores universitários, né? quem começa vendendo é, um bolo de pote, uma trufa, esse tipo de coisa dentro da faculdade, não tem muito uma base de negócio. E a faculdade também não, não oferece muito isso, como foi falado. Então esse curso também vem para dar essa base não só para esses universitários, mas também para todo esse público que não tinha esse acesso, né? ou pelo menos não tinha isso de forma um pouco mais organizada. Tudo isso poderia encontrar pela internet, mas só que estaria muito espalhado.
2: Exatamente.
1: É, a gente também participou desse processo e a gente conhece de perto algumas dificuldades que a gente teve na produção desse curso. Mas eu queria que vocês respondessem e falassem para o pessoal quais foram as maiores dificuldades que a gente enfrentou nesse tempo que vocês tiveram na liderança dessa squad para produzir esse curso. E como que superaram, se usaram alguma ferramenta para isso, como que foi esse processo?
3: Boa, acho que eu posso começar essa daí. Eu acho que, falando mais para mim, as principais dificuldades foram tanto essa, esse papel de liderança de um time, que foi a primeira vez que foi apresentada essa oportunidade para mim, né? então já é um desafio em si, e a proposta desenvolveu uma coisa que ninguém sabia exatamente, ninguém tinha experiência, tanto eu quanto o Giovanni, quanto o resto da equipe. Então, era uma coisa nova para todo mundo, foi uma coisa que a gente foi aprendendo em conjunto ali, e esses foram os maiores desafios. Né? Eu acho que a gente não sabia exatamente onde a gente queria chegar, como a gente queria fazer, mas o mais legal é que a gente foi superando esses desafios em conjunto. Assim.
0: É,
2: eu acho que o que colaborou muito a gente nesse sentido foi aplicar muita ferramenta, fazer uma organização e estar tá sempre mexendo no cronograma, porque a gente sabia que como era uma experiência nova é algo muito volátil, então a gente sempre adaptando, mudando uma semana, colocando mais carga horária, menos carga horária, para a gente entender também o andamento do grupo acho que eu posso citar também essa questão de engajamento eu digo no, no sentido geral assim porque todo mundo tem uma vida fora do projeto né e várias prioridades e às vezes a gente consegue alinhar isso todo mundo tem a gente faz curso integral a gente faz curso noturno alinhar um horário de reunião geral é algo difícil agora assim é de andamento deu super certo a gente sempre estava interagindo lá no grupo acho que isso foi um bom meio aí da gente poder superar também essa questão e acho que os caras hoje deve estar enjoado da, da nossa cara
3: aí <risos> Sim, eu acho que um dos papéis da liderança é tentar manter sempre o time engajado. Então, tem todas essas questões que o Giovanni falou. Todo mundo é universitário, todo mundo está fazendo um curso, tem a graduação e outras 500 coisas para resolver. Ninguém está recebendo dinheiro para estar tá no projeto. É um projeto voluntário, sem fins lucrativos, igual o Davis falou. Então, a gente tinha esse desafio de manter ao longo do desenvolvimento inteiro. O pessoal engajado e tentar transparecer essa imagem aí e fazer todo mundo enxergar que no final valeria a pena, que tinha um propósito interessante por trás disso, eu acho que é uma coisa que a gente foi aprendendo. Assim, nessa parte de não só de desenvolver o curso em si, mas de desenvolver a liderança né, para a equipe e manter o time engajado. Foi uma coisa bem legal de aprender.
1: Só falando para o pessoal que tá ouvindo, é que todo esse processo foi feito durante a pandemia, né? Então, presencialmente, a gente nem se conhece. Então, todo o processo do começo da confecção do curso até o final foi todo feito online, desde reuniões, desde a confecção, as gravações. E isso foi o que, para mim, valeu bastante, né? dizendo assim, mais pessoalmente.
0: Um propósito glorioso, né? Já dizia o Loki.
1: <risos> Eu peguei a referência. No adendo anterior que eu fiz, eu cheguei a comentar sobre o público que a gente discutiu no começo, de quem a gente pretendia atingir, para quem a gente pretendia trazer esse curso. É, vocês poderiam comentar um pouquinho para a gente, tipo, o público-alvo desse curso, se tem um específico ou se serve para todo mundo, se pretende atingir todas as pessoas?
3: Bom, no começo a gente tinha, sim, um público-alvo mais específico. A gente estava focando em fazer um curso voltado para estudantes universitários que tinham algum empreendimento ali, então desde vender doces no campus da universidade, vender lá, peças de roupas, que a gente conhecia bastante gente que fazia isso, até para complementar a renda e conseguir se manter na faculdade. Né? A gente sabe que lá onde a gente estuda, né, em Bauru, muitas pessoas são pessoas de fora, os estudantes de lá, então vem de outra cidade e tenta se manter ali, então eles acabam exercendo algum tipo de atividade para complementar essa renda. Né? Então, o nosso foco inicial era muito essas pessoas, realmente, é o cara ali que vendia doce nos intervalos ali das aulas e tudo mais. Mas é claro que a gente, foi, conforme o desenvolvimento, conforme a gente foi pensando nos conteúdos, a gente quis expandir um pouco mais, né? Então, a gente acabou até fazendo alguns níveis de público-alvo, níveis de empreendedorismo, entre aspas, que a gente queria atingir para fazer esse curso. Vou levar Giovanni com todo detalhe.
2: Bom, a gente dividiu então
3: entre, entre três públicos alvos: 0, 1 um e
2: 2, níveis de conhecimento sobre empreendedorismo. Então, o primeiro, o público 0, é aqueles que desejam empreender. Dentro desse público, a gente divide em dois segmentos: o 0A, que não tem nenhuma noção, mas gostaria de ter e aprender, e o 0B, que já tem uma ideia de negócio, mas não sabe por onde começar. Então, o curso seria muito voltado para eles também, porque estaria ensinando o um passo a passo como você pode montar o um negócio, como você pode se formalizar, entre outras atividades. Depois, o público 1. Um, é aquele pessoal que já tem o um empreendimento, então a gente dividiu de novo em dois segmentos, um A, já tem a definição do produto ou serviço, já pode começar a gerar lucro, e um B, já tem o gerenciamento do seu negócio, então a gente dividiu exatamente nesse, porque são diferentes níveis de maturidade, mas nosso curso ainda poderia abordar esses dois níveis. E por fim, tem o público 2, 0, 1 e 2, que é aquele mais avançado, que aí já é formalizado, tem o CNPJ e um MEI. E aí já tem mais conhecimento e esse curso também trai algumas técnicas, alguns hacks aí que a gente encontrando, pesquisando para esse público também.
3: É muito legal que a gente foi desenvolvendo esses níveis ao longo do desenvolvimento do próprio curso. Então a gente acabou expandindo o desenvolvimento. A gente queria fazer uma coisa muito mais fechada e acabou abrindo bastante coisa em relação a conteúdo. A gente acabou se empolgando e expandindo para outros níveis. assim Então, acabou que fica mais abrangente o conteúdo que a gente desenvolveu no curso.
0: Com certeza. E isso serve também para quem está ouvindo. né Às vezes a pessoa, igual a gente falou, tem a vontade de empreender, mas não tem a ideia, ou às vezes já tem a ideia, para você se situar também onde que você está nessa caminhada, né? nessas etapas mais iniciais, e a partir daí você consegue traçar um plano. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente vem falando, que é como o empreendedorismo pode servir para diferentes pessoas também, né? Porque o nosso viés aqui no CEL é o empreendedorismo no meio universitário, mas a gente tenta levar esses conhecimentos para diferentes pessoas, porque a gente sabe que eles podem ser usados em situações que não se limitam somente a pessoa criar um negócio e querer ser uma empreendedora de fato. Então, voltando ao curso em si, né? A gente decidiu encerrar essa temporada falando do curso especificamente, porque parece uma boa maneira da gente deixar aqui uma call to action.
3: Davis, o que é call to action?
0: É, né? Call to action é né? uma chamada para ação, para quem quiser ir mais a fundo nesses conceitos, enquanto a gente não se vê de novo na próxima temporada. Então, bora falar de conteúdo agora? Bom, conta pra gente um pouco como é que está estruturado o curso, né? Qual é o tipo de base que as pessoas vão ter ao longo desse curso? Bom, eu confesso aí que a estrutura
2: do curso ela foi mudando ao longo do tempo, mas a estrutura final que a gente chegou foi seis módulos, introdução e encerramento. Seis módulos então, começando pelo primeiro, era tire sua ideia do papel, que a gente vai passar uma visão mais ampla de algumas ferramentas que você pode utilizar e como você pode tirar sua ideia do papel, né, colocar a mão na massa. Depois a gestão pessoal, que aí a gente está passando algumas dicas, algumas coisas que você tem que saber para lidar com o negócio, assim, na questão pessoal, que é muito importante, às vezes é uma parte que é relevada. Depois a gente fala de mercado e aí, como você pode estimar o seu mercado, o que, que é aquela sopa de letrinhas que é tan, sonson, -son, né? E algumas outras coisas assim, bem interessantes. Você pode fazer essa pesquisa de mercado, enfim, coisa nesse sentido. Agora eu vou passar o
3: bastão aí para o Matheus aí completar. Perfeito, Giovanni. Logo em seguida temos o marketing, que a gente achou que era muito importante a gente definir alguma coisa para ensinar as pessoas a vender o peixe e tudo mais, né? porque o marketing hoje em dia é muito importante, as pessoas precisam saber do, do seu produto, ou negócio, então nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre estratégias de como a pessoa poderia alavancar as vendas e tudo mais e falando em vendas, o próximo tema que a gente dividiu foi vendas e é uma parte também super importante com umas coisas mais técnicas que a gente cobriu, até umas métricas de como medir, de como gerenciar tudo relacionado a vendas é, gestão financeira Falando em gerenciar, a gente também achou importante é, estabelecer um tema onde a gente fala como a pessoa consegue, não, o empreendedor consegue gerenciar de maneira estável o seu patrimônio financeiro, as suas contas e tudo ali, ficar com tudo em dia e não se perder ao longo do processo. E a parte ali mais chatinha, ali, que todo mundo acaba fugindo, tendo dor de cabeça, que é a parte de administrativo, de jurídico, que é todas essas questões de formalização, de estar legalizado, dependendo do tipo do negócio. Então, essa parte super chata, mas super importante ao mesmo tempo. A gente teve um cuidado especial para trazer jurídico, administrativo, de uma maneira que seja simples e fácil de entender. Eu acho que a gente teve esse cuidado com os temas, mas de maneira geral foram esses grandes temas que a gente acabou desenvolvendo. Claro, todos eles têm vários tópicos que a gente discorreu, mas esses foram os temas chaves que a gente acabou chegando no final.
0: Bom, eu queria falar um pouquinho mais a fundo sobre esses módulos do curso, para a gente entender um pouquinho melhor do que se trata cada um deles, né? um pouquinho mais a fundo. E para quem está escutando também já ter uma noção do que podem esperar, caso se interessem pelo curso, e também ter uma noção mais legal de como eles podem estruturar seus próprios estudos. Então, começando por esse módulo, tire sua ideia do papel, por que, que ele é o primeiro módulo, né, e por que, que ele é tão importante assim, para estar logo no começo?
3: Eu acho que o Tire de sua ideia do papel foi um módulo interessante de a gente iniciar, porque até numa, nas reuniões que a gente fazia, em umas discussões, a gente sempre vê pessoas que têm ideias. Todo mundo tem ideia de um negócio, todo mundo tem uma ideia genial, etc. Mas assim a gente sabe que 90% dessas ideias acabam não indo para frente, sabe? Elas morrem ainda no campo das ideias mas a gente viu que é muitas vezes porque existe uma certa dificuldade em que processos e como você começa a pegar aquela ideia de estar ali no mundo abstrato e realmente descer ela para o mundo real e começar a fazer rodar aquilo nos trilhos. Né? Muitas vezes é complicado por falta de conhecimento em, como, em que etapas fazer, o que ele precisaria fazer primeiro, o que, que ela precisaria validar. Então, toda essa parte de tirar a ideia do papel e métodos e metodologias que servem para a gente começar a organizar as ideias e começar a explorar melhor o que a gente quer fazer, existem muitas metodologias que são usadas dentro do mundo dos negócios, dentro não só dos negócios, mas de maneira geral, que são usadas justamente para essa etapa. Sabe? Elas servem muito para essa etapa de como tirar a ideia do abstracionismo e começar a organizar as coisas. Então, a gente acabou mostrando algumas metodologias sobre, por exemplo, o Canvas de Negócio, que é uma metodologia muito interessante para definir é, alguns pontos, responder algumas perguntas, é, mapa da empatia... Outra metodologia que diz respeito a como a gente enxerga o cliente, né? como a gente consegue resolver as dores e entender melhor o cliente, dentre outras metodologias que servem para essa etapa, para realmente aquilo começar a andar. Por isso que a gente achou importante deixar a gente tirar sua ideia do papel aí no primeiro. Bom, o
0: próximo módulo é gestão pessoal, e esse eu confesso que eu mesmo, quando, quando eu estava fazendo o curso com vocês, eu fiquei, tipo, gestão pessoal no empreendedorismo, a princípio é uma coisa que fica meio, meio fora, né? Porque parece que é um tópico à parte. Mas, vai, por que, que gestão pessoal também é tão importante para gente?
2: Boa. Esse módulo é importante porque a gente acredita aí que você tem que estar tá alinhado consigo mesmo, você tem que entender algumas questões internas para você conseguir empreender também, acho que é muito importante. Então, a gente passa desde a questão da importância do autoaperfeiçoamento Então, às vezes você atinge essa posição de e-mail, já tem seu, seu negócio, mas é importante você estar tá sempre buscando mais se atualizar, porque o mercado está sempre mudando e, e você tem que estar tá sempre ligeiro nisso. Outra questão é gerenciamento do tempo. É, acho que o dia tem 24 horas para todo mundo, mas como a gente utiliza essas formas de maneira mais produtiva ou não, depende da gente, então acho que esse é um ponto muito importante. A gente passa aqui algumas técnicas, como a técnica de pomodoro, como você pode estar tá organizando o seu tempo. Depois a gente passa um pouquinho também sobre a questão da inteligência emocional, você saber lidar com as situações, saber lidar com os desafios e passar por cima deles de forma assertiva. Então esse é um ponto também muito importante, que às vezes a gente fica desesperado com uma situação ou algo nesse sentido e ter essa consciência que esse entendimento interno é muito importante. E aí por fim a gente traz mais alguns tópicos, como a comunicação eficaz, que você tem que ser muito comunicativo para poder fazer a sua vez ou ter alguém na sua equipe que possa fazer isso. Liderança, embora você seja um MEI, você pode contratar até um funcionário. essa questão de liderança, você vai estar lidando com pessoas de qualquer maneira. E saber ter essas técnicas de liderança é muito importante. E por fim, a gente fala sobre o network. Então, o poder do network, como você pode atingir mais clientes, assim é como se relacionar com seus fornecedores é muito importante, para conseguir barganha, empresas, enfim, você está fazendo essa rede de contatos, é algo muito importante. Então, é aqui o que a gente trata em gestão pessoal.
0: É, aqui eu acho que esse módulo né, Que a gente chamou de gestão pessoal É um exemplo do que a gente falou mais cedo Que pode ser usado também na sua vida pessoal Além de empreendedorismo em si Então também são coisas que você vai aplicar Em outras áreas da sua vida Beleza, o próximo módulo aqui É chamado de mercado Vamos lá, do que mercado você trata, gente?
3: Bom, de maneira geral A gente quis trazer para esse tema De mercado, questões como Análise de mercado como você pode analisar, por exemplo, concorrentes ou mercados que são parecidos com aquilo que você vende, seja um produto ou serviço, como você dimensiona o tamanho desse mercado. Por exemplo, eu quero vender balas. Beleza, você pode fazer uma pesquisa de outras pessoas ou outros, é, o que a gente chama de players, né, que são concorrentes, outras pessoas também, ou empreendedores ou empreendimentos que vendem a mesma coisa. Mas você não está só no mercado das balas, você também expandindo um pouco mais, você pode estar tá no mercado dos doces, que está englobado, já é uma coisa muito mais geral. E quando você expande um pouco mais, você está no mercado de alimentos, né, de comida e tudo mais. Então, essa ideia de dimensão de mercado a gente quis trazer também, porque a gente viu que é uma coisa muito importante de ter essa análise de mercado e como você pode fazer estratégias dentro desse mar de concorrentes, é, tem uma coisa muito interessante que é a estratégia do Oceano Azul, muito legal. Só fazendo um parênteses aqui: basicamente, quando você está num mercado que você tem vários concorrentes, sei lá, estou vendendo bala e existe várias pessoas vendendo balas Você está no Oceano Vermelho. O ideal, o que todo mundo quer, é nadar no Oceano Azul. O Oceano Azul é quando são águas calmas ali, que só tem você vendendo aquilo, mais ou menos quando você inova e entra já nos campos de inovação. Então, a gente viu como é importante ter essa análise de mercado. E outra coisa que a gente quis trazer também é sobre público-alvo. Como a gente falou, a gente teve um público-alvo para fazer esse curso e a gente quis trazer esse conceito de público-alvo, até pensando nas pessoas que não conhecem nada, que é um conceito novo para todo mundo. Outro conceito também de persona, que são pessoas fictícias que representam o público ideal. Então, são esses tipos de conceitos que a gente buscou trazer aqui. E algumas outras estratégias de, de homens de referências, aí modelos e métodos que ajudam nessa hora aí de fazer uma análise de mercado. De maneira geral, foram esses os temas que a gente quis trazer dentro desse grande tópico de mercado. Certo.
0: E o que vem agora, depois dessa parte mais inicial, né, a gente já viu como tirar sua ideia do papel, já abordou alguns tópicos de gestão pessoal também para você se desenvolver e se preparar como pessoa e o mercado, que é onde a gente entende um pouco mais de onde que a gente está se metendo, né? Então agora começa essa parte mais prática, nesse caminho que a gente está propondo, começando pelo marketing, né? Continuando, aliás, com o marketing, que é onde a gente vai falar um pouco sobre marca, sobre criação da sua identidade, da sua empresa, e, enfim, além disso, o que mais que a gente tem nesse módulo, Matheus?
3: Aí, em marketing, como eu falei um pouquinho lá do começo, a gente quis trazer um pouco do que é, de fato, marketing. Né? Então, lá no começo, a gente tem uma introduçãozinha de como ele surgiu, para que ele serviu, por que ele é tão importante. E a gente também veio trazendo alguns conceitos que são clássicos dentro dessa área de marketing, como, por exemplo, os quatro P's de marketing. que então, é uma coisa bem clássica. Os P's referentes a produto, preço, praça e promoção. É, falando bem por cima, são coisas estratégicas assim, que é sempre bom ter em mente para quando você quiser divulgar aí um serviço, um produto e então, tal. A gente trouxe esses clássicos conceitos de marketing. Falamos um pouco sobre marca, qual a importância da marca e como construir uma marca forte. Você tem um nome que, que é fácil de grudar nas cabeças das pessoas, você tem uma identidade visual que é agradável de olhar e é reconhecível à distância. Como que a gente consegue construir um logotipo, ter uma identidade visual forte, uma marca forte, que é muito importante essa parte, né? A gente acaba gravando bem na nossa cabeça marcas fortes, por exemplo, a com as cores. É uma coisa bem interessante, se eu perguntar para vocês como que é o logo da Coca-Cola, como vocês conseguiriam descrever isso? A gente até tem em mente, mas é difícil, né? Mas quando eu pergunto qual é a cor da Coca-Cola, já é muito mais fácil. Já vem na mente que é aquela coisa vermelha, então marcas famosas usam bem isso. Então a gente pegou um pouco desses conceitos de como deixar uma marca forte e trouxe aqui na parte de marca, né, de identidade visual, é, uns conceitos mais básicos, né? E adentrando um pouco mais em marketing em si, a gente trouxe algumas estratégias de marketing que são bastante utilizadas aí no mercado. Existem centenas. Se você colocar, por exemplo, no Google, lá, estratégias de marketing, vai ter lá algum site que vai listar assim, 80 e poucas estratégias para vocês. Então, existem muitas. Mas a gente teve um trabalho aqui de compilar algumas que a gente achou as mais importantes de trazer, até pensando para a realidade do nosso público. Né? Uma coisa bem aplicável. É, então, a gente trouxe ali o que é o marketing de conteúdo, o que é um o de marketing, marketing de relacionamento, marketing de guerrilha, são algumas dessas estratégias que a gente procurou trazer. E também uma coisa bem importante, que é o marketing digital. É, marketing digital está bem famosinho, inclusive, hoje em dia. Tem vários gurus aí que de curso de marketing digital doidado aí. Aquela coisa de Instagram, arrasta para cima e compra o meu curso. Mas é importante de qualquer forma. Principalmente pela demanda de muita gente falando, significa que é muito importante essa parte. Então a gente resolveu trazer também a marketing digital sobre o que é, algumas técnicas e estratégias, como por exemplo o SEO, né? que é E, O, que é uma sigla bem importante, e é como você consegue ter estratégias de como você consegue fazer com que o seu site, por exemplo, ou blog, consiga aparecer nos primeiros resultados de buscas, de qualquer botão de busca, seja Google, seja Yahoo, que eu nem sei se existe mais, mas enfim. É mais ou menos isso do que se trata, então é muito importante. A gente falou um pouco sobre como você consegue administrar suas redes sociais também, o marketing das redes sociais é difícil a gente não ver hoje em dia, acho que todo mundo aí tem uma rede social no mínimo. Então, o marketing é muito forte, a gente viu o Instagram sendo bastante utilizado, é, Facebook também, Twitter, enfim. Então, a gente trouxe um pouquinho disso para não deixar faltar. Falamos sobre algumas ferramentas nesse sentido também. E temos até uma, uma aula demonstrativa de como você consegue fazer o seu site lá na plataforma Wix. que A gente achou bem legal ter essa coisa prática, né? que às vezes, dependendo do público, não é tão íntimo de tecnologia, por exemplo, às vezes tem um medo de mexer com essas coisas, então a gente achou importante trazer um pouco da prática ali, de como você consegue criar um site ali numa plataforma que a gente avaliou como a mais simples ali para dar um pontapé inicial. Isso é o que a gente trouxe de maneira geral em marketing. Próximo módulo que a gente tem é o de vendas,
0: e é uma das coisas que eu considero mais importantes nesse meio de empreendedorismo, porque vendas é o que vai fazer a sua empresa se manter nenhum negócio se mantém sem as vendas. E nesse módulo, a gente aborda as vendas de uma forma bem objetiva, tratando não como aquela coisa mística, né, que muitas pessoas acreditam que precisa de talento, que precisa de sorte ou de alguma outra coisa fora do seu controle para poder acontecer. Aqui a gente aborda vendas como técnica. Então, desde o momento em que você tem uma conexão com o seu cliente, que é uma coisa muito importante, passando pelo entendimento da necessidade dele, né, para saber também se o produto ou o serviço que você está oferecendo vai atender aquela demanda, até o momento em que você fecha aquilo e busca formas de conseguir alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas a resolverem seus problemas. Então, vendas é um tópico que às vezes existe uma crença muito grande da sociedade em cima, mas que aqui a gente tenta mostrar que de uma forma simples, de uma forma fácil, que isso pode ser levado para frente para poder continuar avançando nos nossos negócios.
1: Inclusive, complementando, né, Davis? Para quem fala que não gosta de vendas, vale ressaltar que, no fim das contas, no fim do dia, todos nós somos vendedores. Seja de um produto, de um serviço, ou da sua própria hora de trabalho. Né? Então, vemos aí que é outro tópico que pode até ser colocado, mesmo para quem não quer empreender e criar um negócio, mas no fim do dia, todos nós somos vendedores.
3: Uhum.
0: Sim. Boa. É, bom, agora os próximos tópicos, né que são os três últimos, são gestão financeira como administrar seu negócio e descomplicando meio que é a nossa parte jurídica. E para esse eu acho que dá para juntar, né para fazer um comentário dessas três partes juntas, porque apesar de estarem separadas, é que são bem próximas. Muito dificilmente você, no seu negócio, no seu empreendimento, vai trabalhar essas coisas de forma separada. Então, do que se trata nessa parte? Do que se tratam esses três módulos? Bom, em gestão financeira, a ideia é que foi fazer um beabá, então explicando alguns
2: conceitos gerais, então o que é um custo, o que é um lucro para a empresa, o que vai ser a receita, enfim, a gente desmistificar, vezes, essas contas mais básicas. Depois a gente trouxe algo mais organizado, então como você pode montar um demonstrativo resultado de exercício, às vezes você nem precisa entender isso agora, mas no curso você vai ver como algo simples, como você pode estruturar para você se organizar. No final, essa questão de gestão financeira trata tá tudo sobre essa questão de você saber se organizar. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Depois a gente passa sobre algumas métricas. Então, algumas métricas você pode estar utilizando como avaliar seu negócio, se ele está sendo lucrativo ou não. Como você pode determinar seu preço. Então, acho que isso é uma parte muito importante que a gente adotou um meio que você pode fazer para determinar se você está cobrando caro, tá cobrando barato, enfim. Eu acho que o mais legal desse modo de gestão financeira é que no final a gente disponibiliza uma planilha. Você pode editar, pode fazer suas modificações, então é algo bem interativo que você vai poder estar tá mexendo também. É, e, e também não é nada muito complicado. A gente fala uma planilha de Excel, é, tem que saber o, o básico de Excel, mas a gente ensina também algumas truques que você pode estar tá utilizando. Bom, passando passar na parte de como administrar seu negócio, essa parte aí mais administrativa que você pode estar tá fazendo. A gente traz algumas ferramentas que você pode estar tá empregando para se organizar. Então, o próprio Trello que já foi abordado anteriormente, a gente volta a falar dele de novo. A gente fala também sobre o, a metodologia Kanban, para você organizar seus processos. Então, você tem a fazer o que você está fazendo, o que foi feito, então, para você ter esse controle, essa organização. Também algumas outras dicas, você tá podendo utilizar armazenamento em nuvem, é, enfim, para você poder estar tá controlando isso, às vezes, de deixar no computador ou no celular e perder. Enfim, nessa questão de descomplicando o MEI, é, acho que é exatamente essa a ideia da palavra. Então, quais são os portais principais que você tem que estar tá, tá ligado, quando você for acessar, para você como MEI? Como você faz a abertura de um MEI, como você faz o pagamento de imposto, quanto de imposto deve pagar, esse pessoal acha que é um, um bicho de sete cabeças, mas é algo mais simples. Então, você tem lá uma taxa só passando assim por cima, dando spoiler, você paga 5% do salário mínimo, mais 1 real se for ICMS ou 5 reais se for ISS. Então, é algo bem mais simplificado do que você está em outra, outro modelo. Você está no simples, né? Acho que são basicamente esses pontos, a gente desmistifica essa questão de que muita burocracia. Sim, tem bastante burocracia, mas também não é nada comparado a um CNPJ
0: de empresa de grande porte. Quem achou que a só imposto, achou errado.
1: <risos> Muito bom, gente. É, vale ressaltar também que a gente procurou fazer algo bem, bem próximo da realidade, trazendo bastante exemplos do dia a dia e também no fim de cada módulo a gente disponibiliza uma tarefa barra atividade, mas que não é para ser algo chato, é para realmente você chegar no final, colocar na prática e como o primeiro módulo disse, né, tirar a sua ideia do papel. Então você colocar aquilo que você aprendeu no fim do módulo, em prática mesmo, através de uma atividade. Música mas, então, Matheus e Giovanni, uma das questões que a gente discutiu bastante durante o desenvolvimento do curso e que, de certa forma, acaba ressoando o céu como um todo, que eu acho legal a gente falar aqui, é, na visão de vocês, como que nós, um monte de jovens universitários, temos propriedade para ensinar outras pessoas sobre empreendedorismo?
3: Não temos. Essa foi a minha resposta. Acabou o podcast, inscrevam. Sobe a musiquinha, <risos> Não, é realmente uma questão interessante, porque nenhum de nós, até onde eu sei, nem teve, ou sei lá, muita experiência com empreender, sabe? Com vender, ter um negócio, ter um produto ali, querer vender, divulgar, etc. Esse foi mais um dos desafios, né? Então, a gente teve que estudar bastante sobre o conteúdo, sobre os temas, para passar esse conhecimento. Né? O que a gente fez, como o Giovanni chegou a comentar no começo do episódio, foi compilar as informações que estão espalhadas na internet ali em um lugar só, em uma linha que a gente achou a linha mais organizada possível para as pessoas que não têm conhecimento nenhum, mas querem começar a empreender. Tanto isso que a gente acabou chamando, claro, pessoas e profissionais da área com experiência que são os convidados. A gente acabou correndo atrás de convidados de nome da área do empreendedorismo para passar um pouco do conhecimento e da experiência deles. Né? Muito pela essa questão de a gente não ter tanta experiência, a gente Assim como bastante universitários, a gente também é novo nesse ramo de empreendedorismo. Então, o que a gente fez foi realmente estudar o conteúdo, conseguir organizar e deixar as informações da maneira mais clara e possível para as pessoas. Né? Acho que foi o nosso papel, tudo por essa questão de a gente não ter tanta propriedade em empreendedorismo.
1: Boa, boa. É, vocês falaram que tem esses convidados né, e para cada módulo tem um para trazer um pouco dessa experiência Um pouco dessa bagagem é, Cita um pouquinho aí pra gente Alguns pelo menos, dá um spoiler aí Quem que tem nesse time
3: Ah cara, tem uns nomes de peso aí Que a gente conseguiu correr atrás Acho que os convidados foram muito na linha Até na sua pergunta de, ah, Por que, que a gente acha que a gente tem crédito para falar de empreendedorismo né? A gente, o Bandos universitário, sem experiência Então a gente resolveu pegar os Módulos que a gente fez ali e tentar achar nomes de peso ali, que tem experiência, para comentar um pouco sobre esses módulos. Então, no final de cada módulo vai ter um vídeo de alguém, por exemplo, um deles que a gente conseguiu entrar em contato, é o Renato Freitas, que ele é só o cofundador da 99 né? eu acho que todo mundo já ouviu falar, então ele fala um pouquinho sobre como tirar sua ideia do papel. Se tem alguém que tem uma experiência com um negócio que deu certo acho que esse alguém é o cofundador da 99 Tax, né, que compete diretamente aí com o Uber que é uma empresa internacional então a gente conseguiu ir atrás desse contato e foi muito legal é, nesse episódio aí que o Renato gravou para a gente citou uma frase que marcou muito que é se você não tem
2: vergonha do seu primeiro produto você lançou muito tarde então esse conceito de MVP ficou muito na nossa cabeça assim foi algo que, muito legal na fala dele outro nome aí que a gente conseguiu também é o Diego Barreto. Ele é CFO, que é o chefe das finanças lá do, do iFood. Essa empresa aí que todo mundo já já ouviu falar, já conhece, tem aí no celular. E foi algo muito legal também que ele trouxe essa visão também como você pode tirar sua ideia do papel, algumas metodologias que você pode fazer, não pode fazer, nesse processo de descoberta. Foi também falar bem interessante dele. Depois os outros vocês podem conferir lá na plataforma. Deixar o gostinho É...
0: Agora, para a gente finalizar, então, galerinha, depois de tudo que, enfim, que a gente passou, né, que a gente aprendeu para poder fazer esse curso, vocês podem resumir em aí, cinco dicas do que é indispensável para uma pessoa que quer começar um negócio? Pegou de surpresa, hein? <risos> Acho que dá para a gente fazer um bate-bola aí. Acho que a primeira dica é
2: interessante é você... Começa, né? Começa. Foi um processo Sim. que a gente começou do zero, ano passado. Lá, assim, a gente já chega até aqui nesse, nessa questão de desenvolvimento. Acho que a gente... não teria acreditado. Em praticamente um ano a gente montou algo bem legal para vocês. Acho que a primeira dica é começa, tá? O primeiro
3: passo. Boa. Acho que pegando gancho aí, outra dica que a gente pode dar é comecem e errem errem o mais rápido que vocês conseguirem, porque é até uma fase famosa, né, não sei quem falou, mas é famosa. Que é, você precisa errar rápido para aprender rápido. Eu acho que eu lembro quem falou, foi o cara que escreveu o livro Startup Enxuta, Eric Reis, se não me engano. É, então, tem essa frase de errar rápido para aprender rápido, que é muito verdade. Em algum momento, quando você tá começando alguma coisa, a gente vai errar, porque a gente não sabe exatamente para onde vai dar isso. A tendência é isso ir mudando. Então, quanto mais rápido testarem e vocês errarem e aprenderem com os seus erros, mais rápido vocês conseguem evoluir também. Isso que é outra dica que a gente consegue dar.
2: O que ajudou a gente também muito nesse processo que dá para ser aplicado é essa questão de você colocar ferramentas nesse processo de desenvolvimento. Então, parece besteira ou algo improdutivo, mas a gente percebeu que aplicando isso, algo que é, alavancou muito o nosso processo na questão de tempo. assim A gente aplicou algumas metodologias ágeis, também utilizaram algumas séries que pode citar, então, 5W2H, Canvas, a própria questão do MVP foram algumas ideias que a gente teve em mente que ajudaram nesse processo.
1: Bom, eu aprendi basicamente com tudo que eu fiz relacionado ao curso, mas eu acho que de tudo que eu estudei, eu aprendi, e de tudo que eu acompanho e vejo no dia a dia, acho que se eu pudesse resumir é que o empreendedor, ele sempre precisa estar em busca de conhecimento. E se for resumir isso numa frase um pouco mais forte é que você não pode cometer o famoso erro burro. Ou seja, se alguém já cometeu esse erro e escreveu algum livro, deixou algum podcast, deixou algum registro sobre isso, você não pode cometer e cair no mesmo erro que ele caiu. Porque isso significa que você não está evoluindo. E se você não evoluir, você não vai acompanhar o mercado. Então, acho que essa é uma dica que não chega a ser de um conteúdo específico, mas eu acho que, tendo isso em mente, você abrange todas as áreas e consegue não cometer nenhum desses erros que alguém já cometeu e deixou registrado.
0: Já dizia, Tepilu, busquem
3: conhecimento.
2: Acho que a última dica também poderia ser, primeiro, essa questão de pessoas. Eu acho que isso fez total diferença. Então, você buscar as pessoas certas para fazer parte do seu time aí que vai estar tá agregando valor. Então, às vezes, você tem uma puta ideia, mas se você não tiver um time muito foda, muito completo ali para te auxiliar, às vezes não vai sair um trabalho tão quentinho assim. Acho que no nosso caso a gente deu muita sorte que tinha pessoas perfeitas aí pro curso.
3: Boa! Tem as melhores pessoas do seu lado. Queria agradecer, então, pela participação,
2: espero que vocês tenham gostado. Deixando aí aquela primeira pergunta, né, quem sou eu na fila do pão, acho que eu sou aquele lá que tá sempre esperando lá sair a nova fornada para ir pegar o um novo
3: pão. <risos> e você, Matheus? Porra, agora você me pegou, hein? Ah, eu acho que na fila do pão eu sou a pessoa que dorme esperando pro pão, E já puxando também, é... Valeu aí pelo convite pessoal para participar desse podcast. Realizei um sonho aqui e foi muito gostoso todo esse desenvolvimento aí. Eu espero minimamente que todas as pessoas que passam o curso saiam melhores do que começaram em relação ao conhecimento. Então, se a gente conseguiu ajudar de qualquer forma, mínimo que seja, acho que o nosso papel já foi cumprido aí. E foi um aprendizado muito legal. Parabéns, Projeto Céu, aí por dar essa oportunidade para gente.
1: Bom, galera, como prometido, eu falei que ia voltar. Voltei nesse episódio e para falar desse curso, que é algo que tá aí no top das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. É, aprendi bastante nesse processo, foi algo que eu gostei muito. E não à toa que estou para colocar boa parte desses conhecimentos que a gente aprendeu no curso em prática. Então também acho que isso é uma comprovação de que os conteúdos não são só groselha, porque boa parte deles eu já estou aplicando e só de ter participado da confecção desse curso, já acendeu essa chama empreendedora de novo e trouxe bastante conhecimento técnico que eu não tinha, não fazia nem ideia de que existia, então foi um prazer enorme participar desse curso e desse episódio do podcast também, tá aqui de volta então é só isso, só agradecer mesmo a todos muito obrigado ao CEL e a toda a equipe que fez parte aí da confecção desse curso
0: Bom, então... De novo, agradeço a participação de vocês. Eber aqui, né, como o nosso membro ajudando a tocar este episódio. Matheus e Giovanni como nossos convidados. Foi muito bom trabalhar com vocês nesse curso, nesse podcast também. E espero vê-los aqui mais vezes. É, meu recado final, para quem está nos escutando, é que não se deixe limitar também pelas opções que você tem. É, a gente está aqui falando do nosso curso né, ao longo desse episódio inteiro, porque é um projeto que a gente está bem orgulhoso, uma coisa que a gente está feliz de poder lançar. Mas se você não tem condições ou se você não está no momento de fazer um curso agora, não se limite por isso. O Céu continua produzindo conteúdo de graça, internet afora, como esse podcast que você está ouvindo, ou como nossas redes sociais: né, CéuBauru no Instagram, CéuBauru no LinkedIn, vocês já sabem. E mais informações sobre o curso também vocês vão encontrar na descrição deste episódio e lá nas nossas redes sociais. Então, continue nos acompanhando para mais conteúdos. E obrigado por escutar a primeira temporada do Cellcast, o podcast do Centro de Empreendedorismo Universitário da Unesco de Baú. <SILENCIO>